0: Nothing is so difficult as not deceiving oneself. 不安证明了谁的命，让你恐惧的闭上眼睛。雾散照亮那个影。此句编织你的艰辛》。《饭店二点零》第二 章， 语言何以可 能？ 每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李后成。哦，对，还有青年的案必须死啊！呃，很欢迎大家报名参加这个《饭店 2.0 第二章维特根斯坦哲学研究语言和一可能部分我们的知识分享。那么，我们经过一个非常漫长的第一章，就是康德的部分啊，我们现在终于进入第二章。从期数来看呢，我觉得第二章很可能会更加的漫长，因为第二章呢，我们在挑战做维特根斯坦哲学研究的剧毒。那这个挑战呢，既是我自己的一个挑战，也是诸位听众的一个挑战。因为对我自己来讲啊，因为我们我们我们我们肯定你肯定会有点感觉，如果要剧读一本书的话呢，需要对它比较深的了解，并且很多地方你能够延展开来才可以。那对于诸位听众呢，如果参与一个剧读，它又比较漫长，那中间对于大家的意志力啊，肯定也是一个考验，就是你能不能，呃，持续的跟进下去啊，一直持续的思考来吸收这里面的一些内容。当然，这个主要在我啊。如果大家跟不下去呢，肯定是因为我讲的不好。所以网上很多人说啊，这个翻转电台啊，现在越来越独断了，偏见越来越多，越来越接近一个洗脑的一个电台。所以我觉得呢，要么是我这个洗脑能力啊，已经非常非常强啊，已经出神入化了；要么我肯定有点傻。就是如果你要给人洗脑的话，你还给人讲维特根斯坦，这应该是个自己砸自己饭碗的事情啊。所以说，来看看我怎么用这个维特根斯坦来给大家洗脑，一个最烦洗脑的一个语言分辨的东西，看我怎么用它来洗脑的。那我们废话少说，马上开始啊。那最开始的时候呢，我们还是要谈一谈，就是为什么我们要来学哲学研究。除了维特根斯坦本人很有魅力，以及这本书的名声很大之外，凭什么在这个时代？大家在生活这么忙，社会问题这么尖锐的时候，我们却需要花很长的时间来学一本名字叫《哲学研究》的书呢？因为很明显啊，今天有非常非常大的问题啊，就是我们在之前那期 special 里面讲了，在 special 里面我们管它叫今天进入一个纷争年代。用大家更容易理解的话说呢，就我们处在一个常识瓦解的年代。在一个常识瓦解的年代呢，很多过去因为常识所弥合的矛盾，现在就爆发出来。所以说，在这个年代，我们总觉得可能更应该做的事情是好好重塑常识。就我们应该少讲这些比较哲学玄思的东西，而更多花时间直接去讲一些跟实际的生活信念啊、政治信念啊、道德信念相关的东西。为什么不这样做呢？那么不管怎么说呢，导致今天尝试瓦解的原因啊，方方面面。要我来说呢，我认为尝试瓦解的原因呢，主要是平民主义。那么我们也觉得，在网上其实已经有很多重塑尝试的努力，不管是书籍、公众号，等等等等的内容，在网上吵架、输出内容，这么多、这么多的内容。那为什么在说了这么多之后，看上去我们并没有觉得在任何领域这个尝试在弥合呢？也就是说，并不是说今天没有人在尝试去弥合尝试，但实际上就是效果很差，这是为什么呢？在这种时候，我们一般会觉得啊，就是对方啊，就是偏见太强，情绪太大，或者因为对方人数太多形成网络暴力，或者对方太功利主义等等等等东西啊，导致我们这种尝试的输出、尝试的普及无法推进下去。但我特别想说呢，呃 ，sometimes 我也这样想，说实话。但当这么想的时候呢，我觉得还是要停下来，因为当你这么说的时候啊，我们总觉得，而且我们总在以我们和他们相争。啊，所以说，这个社会呢，就是掌握正当常识的正义人士，和这种丢失常识的反派之间的一个争斗。但之前其实我们也做过一期节目啊，讲这个平权意识和平权问题。就即便是翻店听众，而且翻店听众里面参加那个问卷的，都是加了微信的听众，应该都是就听得比较多、挺核心的听众了。而且大家平时在微信群里的表现呢，基本上都还挺礼貌的，然后也都能够跟人正常的、正常的对话。但实际上，大家对于平权问题的想法差异啊，实际上还是非常非常大。所以说，这个社会上确实并不是简单的正当尝试的正义人士和丢失尝试的反派之间的一场争斗，导致尝试问题无法正常解决的原因，是因为他们的情绪、他们的偏见，或者因为他们人数多等等等等，实际上不是这样的。实际上，我觉得依然非常非常值得回来想啊。我们认为所谓现在常识瓦解，我们想诉求的尝试是什么呢？这些尝试背后的道理，我们真真的想清楚了吗？以及我们在对外表述这些常识的时候，我们认为啊，我们头头是道，说的很好，包括我自己啊，就我们真的表述明白了吗？所以说。认为现在我们自己已经完全想明白了，现在的任务就是让他们想明白，或者怎么样？他们不想明白，让他们别说话，消灭他们，是这个问题，还是说实际上我们很可能也没有太想明白这么一个问题？所以说，就在我看来啊，我们饭店 2.0 整体来说就是真理解、真情感、真实践。总的来说。什么时候去梳理梳理自己的认识，都非常紧迫，就是让自己能够想得更明白。无论如何都非常非常的紧迫，啊，再说了，就是我们花时间学习哲学研究和花时间理清常识这个事儿本身呢，实际上也并不矛盾。我认为呢，如果能够更好的对语言有认识，那对于我们如何能够更好的带来常识的共识，这事儿本身肯定也更有好处。所以在维特根斯坦看来啊，最困难的事情呢，就是人如何能够不自欺，就是如何能够不自欺，真的是非常困难的事情。我相信，呃，这个问题通过今天的内容讲到最后，你就能够明白了。就是我们在使用语言这个事儿之上，那种特别粗浅的错误和恶习，实际上都非常多，不仅多，而且根深蒂固。在这个基础之上，人啊，说实话，呃，想明白的时候是比较少的。想的不明白的时候呢，是比较多的。这个话说给一个二十一世纪的人听啊，会觉得比较奇怪，因为按理说我们到二十一世纪了，应该想明白，因为又是这个科学革命，又是启蒙运动啊等等，我们想明白的事儿呢，应该非常非常多了。我们没想明白的事儿呢，应该是那些很重要的，但是凤毛麟角的事儿。但是维特根斯坦的意思呢，恰恰不是如此。他不仅对于呃普遍的语言这么想。实于上，维特根斯坦对于形而上学和哲学也是这样想：就绝大部分哲学的书籍和哲学理论，都是仅仅是在错误的使用语言而已。所以说呢，对于我们每个人都一样。呃，我再重复一遍，就是，也就是说，到今天呢，如果我们每个人都仅仅使用自然语言去做生活中的事儿呢，你根本就没有必要听这个节目。但相反呢，我们每个人频繁的在微信上接触各种公共讨论的文章、公共事件，什么是道德，什么是爱情，什么是自我，什么是情绪，什么是罪，什么是欺骗，等等等等的。就今天我们已经不可避免的必须成为一个知识分子，接触、思考、判断、转发、评论这些问题。所以在这个基础之上啊，就你每天吃得饱不饱，你每天这个满不满意，工作爽不爽这些事儿，工作爽不爽，兴许都还挺容易自欺的。反正就是吃的饱不饱，今天累不累，你要崴脚的疼不疼，这些事儿啊不怎么自欺，但一到我们刚才说的那些事儿啊，基本上绝大部分内容，人们就在其中产生各式各样的自欺，而这些自欺之中呢，有一个非常重要的问题，就是语言的误用啊、呃，所以说维特根斯坦的重要性呢就在这个地方。当然，在这里呢，自欺是一个比较广的一种自欺的意味啊，它不是那种，呃。很狭义的自我欺骗，就是比如说一种自我催眠啊，促使自己相信自己拥有自己所不具备的才能啊，等等，指的还不是这种东西。因此呢，我们有没有可能，比如说你我我们的这个希望啊，是不是学完这个哲学研究之后，我们就进入一种彻底的、完全不自欺的状态呢？我认为这个其实也相当没有可能，因为维特根斯坦的反思很深。维特根斯坦，我们我们会看到哲学研究里也,也会有说。类似这样的反思啊，基本上我们之前也讲过，一步换影，立马就不一样了。也就你站在那个反思位置上，看到哦，这是一个自欺，你稍微挪一点点，它就变得不同了，你又进入到一个很容易自欺的状态。所以这些呢是比较深的反思，但是每个人对这个东西有一点敏感、有感触呢，肯定是好事。所以说，翻店二点零进一步往下开展之前，在我们讲任何实质性内容之前，我们讲完康德，我们就先理顺自己的语言。当然，这同样也会让我们对其他人的语言有更好的判断力。在这个基础之上呢，我们再慢慢往下开展。所以呢，我们最简单的回溯一下第一章的问题意识。在第一章我们讲康德的时候，我们的问题是写的是什么呢？我们写的是、啊，如果今天的问题来自于我们对世界有一种错误的理解方式，这个错理解方式怎么来的，是什么样的？如果一个比较本真的理解方式应该是什么样的，它具有什么张力？也就是说，我们在描述一种最基础的错误的结构，对吧？所以第一章讲究这个事儿，它听起来玄玄的，实际上呢并不玄。从这个所谓错误的理解方式来讲呢，其实说白了也就是以下几个。第一个呢，以理性主义的决定论，那是笛卡尔那边的带来的；第二个呢，以感觉为主的功利主义，就享乐主义的功利主义，是修谟这个基础之上的；第三个呢，例如自爱的个体观念，是卢梭的。当然，如果你没听第一章，你听到就是说自爱的个体观念，你还觉得这还能有什么错误吗？自爱的个体观念有什么不对呢？我们当时讲过，还记得那个卢梭悖论吗？自爱的个体观念导致个人和共同体之间处于一种。绝对不可调和的矛盾之中啊，这个是个很大的问题。所以说呢，我们第一章结束之后呢，我们基本就是说，康德所打下这个认识论的基础，就是人呢有知性去判断自然确定性，实践理性呢也有绝对的自由，判断力呢在中间做调和作用。当然，如果你是新听众没听过第一章的话，这这这一段完全是天数，你可回去听一下第一章的内容啊。呃，以及呢，第一章呢，我们就对这个批判哲学的认识论有一些看法了。就是人有一种认识能力，在这个认识能力基础之上呢，我们还需要有为它划界，它的边界在一个地方。这个呢，就是批判哲学。所以到这个位置，还有什么是没搞定的呢？当然还有很多东西没有搞定啊。就比如说，这个实践理性的道德世界，尤其啊，在今天这个社会背景之下，每个人到底应该给自己什么样的道德律令？这个道理、对理的条件与经验世界的结合在哪个地方？也就是实际，在社会生活中，它如何变成一些规范，变成我们的共识啊，等等等等啊，都是很大的问题。包括每个人去认识自己的时候，你自己生活的意义是什么啊？类似这样比较终极的问题，或者转化过来另外一种问题，就是什么样的生活对于你自己来讲是一种良好的生活？这个良好的生活，当然它就是在去平衡。这种自然的确定性，也就是你生活的物质追求和实践理性的绝对自由，你的自我发展等等等等方面的问题。当然，在这里提自我发展呢，很容易做一个特别肤浅的理解，特别流俗的理解。这地方呢，我们先不做这个概念的一个辨析吧。对于总的来说呢，我们现在知道一个事儿了啊，就是这个世界呢，绝对不可能是科学决定论的。我们脑子里人是没有自由意志的。我们的所有想法啊，因为我们的神经系统啊，实际上已经被物理世界控制了。每个人就就去感受这个决定就行了，肯定不是这样的。它同样呢，也不是唯一之论，心想事成，像秘密这本书一样，每个人与这个自然有某种更深的融合。这个融合呢，能够直接用你的想法去影响现实。不管这个想法影响现实是类似超能力一样的，还是以自然法则类似于这个德福匹配的方式直接这样影响现实，这些呢都是不可能的。所以说呢，呃，他就会需要进入到一种融合的状态，而这个融合本身，那就会产生一个非常重要的问题：那这个融合本身是不是理性的？是不是使用语言的呢？你看啊，不管我们每个人融合的策略是什么，我们每个人呢，至少有一种融合的感受。也就是说呢，我们外部跟社会、跟他人各种各样的接触，这个自然决定论之中的身体、自己和经历，对于我们每个人自己来讲呢，有一种自己的感觉，有一种自己的感受和自己的理解。我们经常说啊，一种陈词滥调的话，说啊，人与人的悲欢并不相通。我其实特别讨厌这个话，但是今天很多人这么说，很多人这么相信，基本上就是说什么叫人与人的悲欢并不相通呢？也就是说，这种自然世界落实到每个人自己自由世界之中的感觉，其他人是不可能产生理解的。这里面很大程度上是在说语言的不可能，有这个东西呢，是不可能用语言承载，并通过语言的逻辑让其他人感受和理解的。那我们在第一章的结尾说了呢，这个东西，这种思潮啊和这种观念呢，跟康德几乎同时发生，它呢就被称作浪漫主义。那浪漫主义呢，其本身也是一种语言划界，也就是说，它一刀切开，就认为凡是这个自然世界的部分，语言都可以聊；凡是进入到个人自由世界的部分呢，语言很可能就不能聊。那语言不能聊，靠什么呢？靠精神，靠意志，靠灵魂，靠艺术，靠实践，靠个人创造力，靠激情，等等等等这些东西去实现。那这个呢，就是浪漫主义。当然，我再次澄清一下，因为做浪漫主义的节目和浪漫主义的 special， 很多同学会问我，啊、那这个是浪漫主义吗？那个是浪漫主义吗？就浪漫主义不在于修辞，就不在于它的这个体裁。不是说写成议论文就不是浪漫主义，写成诗就是浪漫主义，它不是这个意思啊。就你要这个议论文啊，是论述这个民族精神、人类命运的，这还是浪漫主义。你要写一个诗呢，这个诗本身是特别现实、特别理性的。虽然你可以写的文采飞扬，它本身呢也不是浪漫主义的哈、啊。你描述一个扎扎实实的历程，它本身呢也可以不是浪漫主义。所以，浪漫主义呢，并不在于这个题材和并不在于语言是否平实，跟这个没有关系啊。它只是在于我们是不是相信由某种理性之外不由理性主宰之物，实际上真正。控制着我们的自由世界，并且呢，我们只能依赖那个东西，而不可能依赖语言。所以说呢，这个就是浪漫主义。这种浪漫主义呢，其实说实话，今天每个人身上多多少少都有。也就是说，多多少少呢，我们对语言都不那么相信。就像之前泛水电台，或者我之前举个例子啊，就听众跟我聊天的时候呢，有时候你只要道理说不明白，你就忍不住要说：“哎呀，你先去做。”你只要做那个事儿，你就会有那个感觉。当你这么说话的时候呢，实际上呢，这是求助一种浪漫主义。这样的方法非常非常多，包括如果比如说你有，呃我还是举瑜伽的例子啊，你有比如说学瑜伽的朋友啊，你问他说为什么学瑜伽，瑜伽为什么好啊？那他给你安利的时候，多半会说这轮语言说不清楚，你只要去试一次，你就知道了。就很多东西呢，我们诉诸于。身体主义，就今天也有某种时髦词汇叫做具身认知。就如果你认为它进入具身认知的领域呢，实际上呢，它也可能很难去用语言进行承载。那这些呢，都还是这个不相信语言的边缘状态了、啊。在更深的地方呢，我们还有一种更大的对语言本身的失望，对于公共沟通和公共言谈的失望。每次在网上呢，我们只要说服不了他人啊，我们就会觉得，哎呀，这个语言是没有用的。这个屁股决定脑袋，他的立场呢，根本不可能用语言去左右，也不可能用语言去撼动情绪啊、偏见啊等等等等啊，才是最根深蒂固的东西。好 ，anyway， 所以说到这里呢，康德之后的浪漫主义已经体现出一种理性和语言的问题，而我们今天实际上每个人多多少少呢，对语言都没有那么信任，因此呢，我们才很有必要从维特根斯坦这里来看语言到底什么样。首先啊，维特根斯坦绝对不是一个说语言行、语言好、一切都说得明白，还不是这样。维特根斯坦的早期哲学那本《逻辑哲学论》，实际上呢是相当相当的可说浪漫主义的一本书。在《逻辑哲学论》里面，基本上如果我们用康德来比对啊，呃，基本上这个当然这个比对稍微有点粗。但是可以这么帮助理解，基本上只有知性的部分就能够实际经验、实际感受、能够实际经验的实在之物能够使用语言描述。那除此之外，一切进入时间已经的部分，用维特根斯坦那句著名的话说，就是那不可说的东西，我们要保持沉默。所以说，早期维特根斯坦啊，非但不认为语言可能。而面对伦理学、面对美、面对音乐等等等等，维特根斯坦的想法都是语言不可能。那么到晚期哲学呢？那当然是维特根斯坦前期到后期一个很大的改变。当然，他也绝对没有推进在说一切都能说，且一切都能说清啊。这个是史里克他们的看法。当然，史里克他们呢也不认为有什么伦理啊、精神这些存在。他们认为一切都能说，一切都能说清呢，是一个特别科学主义的看法。当然，维特根斯坦后期呢，绝对不会像他的早期一样对语言的划界画的那么明晰，或者说其实会有一点点轻率。所以说，整个我们第二章要学的呢，也不是一曲语言的赞歌，一个对于人类语言能力的伟大歌颂，完全不是这么回事而是实际从语言上，我们到底看看这个语言能说清楚啥，语言到底是如何运作的。这么一个问题，所以说第二章的问题意识呢，就是个体人生意义、社会公共正义，不管是我们自我反思还是公共言谈，我们在多大程度上可以信任语言？是否我们能够透过对于语言本身的治疗，达到一种更本真的理解？就是这么一回事儿。我们整个第二章呢，基本上就是在第一章康德基础之上做这么一个进一步的梳理。那么整个第二章我们要读的书呢，不是一本很厚的书。呃，如果是本很厚的是剧读那那不知道做到哪一年去了。是维特根斯坦啊，呃，死后由学生编纂出版的一本书。维特根斯坦生前只出版过《逻辑哲学论》，这个哲学研究呢，是他死后出版的，就是这本书。这本书叫《哲学研究》，但实际上呢，并不像我们最。直观的理解那样研究哲学，因为如果真的我们觉得哲学研究呢，那就应该从这个哲学史开始梳理啊，古希腊哲学，然后罗马化时期等等等等往后梳理下来。我们也知道，这个维特根斯坦自己读哲学书读的读的并不多，他不是一个传统的学院哲学家，就是从这个哲学史扎扎实实了解上来的，有点像海德格尔那种，他完全不是。所以说，呃，大家可能我我猜啊，大家起码都听过了《哲学研究》的一到二十三节。呃，就是我们今天要讲的，但其实我们今天只能讲到14节，因为之前有铺垫，我们之后会快一点。你就会发现啊，这个1到二十节，除了奥古斯丁之外，没有提过其他哲学家的名字。提奥古斯丁呢，也并没有提奥古斯丁的什么《上帝之城》啊、《博异教徒啊》啊等等等等著作，他摘的就是奥古斯丁对于语言的一个看法。所以这本书里面呢，并不讲很多哲学，这个是大家可以放心的、啊。你不并不需要什么特别深刻的对于哲学的了解，才能来听哲学研究。因为这本书与其叫哲学研究，不如叫语言研究，或者我觉得更精确的应该叫概念研究。这本书呢，就是关于语词、词汇,汇的意义是怎么来的这么一个问题。那,那当然，你就要问了，那维特根斯坦凭什么管这个叫哲学研究呢？当然啊，因为维特根斯坦这本书呢是要治疗这个哲学病。就像我刚才说的，如果我们每天说你吃了吗？怎么样今天好吃吗？啊、呃，你你最近忙吗？你或者医生问你身体哪儿疼啊？等等，就这些问题的时候啊，我们这个语言和我们的概念不出问题。我们的语言和我们的概念什么时候出问题呢？当我们进行哲学思考的时候，它就出问题。这个哲学思考呢，每个人都做。当你在讨论这个狗精，他夸大、他撒谎，是不是对？等等等等，公共问题的时候啊，它里面就带有进入了某种哲学式的思考和哲学式的论理过程。一到这个过程呢，这个语言就开始出问题。所以这本书呢，就是来讨论哲学话题和哲学论理之中的语言和概念问题的一本书。而且实际上呢，这本书非常容易懂，因为这本书从头至尾完全使用日常语言写成。就如果之前你参加过第一章，读过康德，读过修谟，读过笛卡尔，再来读维特根斯坦呢，就这本书的每一段在讲什么，实际上你都能明白，因为他的语言非常平实，并不借用非常艰深的这个哲学词汇。哲学概念也并不进行前后大段长篇的长程的论理和逻辑推算过程，就是像日常语言中间的基础论理和对话一样进行。对这本书从理解表面意义上来讲啊，实际上还非常好懂，因此呢，我觉得这本书很厉害。因为有的人会更喜欢维特根斯坦的第一本书《那个逻辑哲学论》，认为那个逻辑哲学论呢。很美，有一种很独特的魅力。因为如果你之前听过，你知道啊，那个《逻辑哲学论》呢，是用七个命题构成的，里面以十进制的方法把每个命题呢变成子命题，层层推进，结构非常精妙，巧夺天工，就像一个非常呃精美的建筑一样。但你要我来说啊，我觉得那个书稍微有点中二，就是把书写成那样呢，有点中二。就维特维特根斯坦他之后自己也反思，啊，就是。语言概念，并不像数学概念一样具有那样的完备性，所以说用这个十进制命题套成一个系统的方式啊，就里面好多概念其实，呃，前后是有问题的。就是我为什么觉得相反，哲学研究是非常美呢？我认为哲学研究啊，有点儿像回到了古希腊，柏拉图写苏格拉底的那种感觉，就像苏格拉底那种对话那种感觉。也就是说呢，我们使用日常语言。洞悉了极其深刻的道理啊！我觉得这个呢，是真正的语言之美。所以说，我们来学习哲学研究呢，也是对这个有一个感受。这个书呢，分成两部分，第一部分呢，一共有693节，它是一个比较完整、清晰对于语言概念的反思。第二个部分呢，分成14个小部分，它是关于感觉啊、认识论啊很多的评述。你看这书的第一部分和第二部分吧，明显不是一个时期写的、啊，结构啊、内容啊、语言风格啊、篇幅完全不一样。确实，第一部分呢比较完整啊，是他三六年到四五年期间写的；第二部分呢是他四七年退休之后写的。所以第二部分呢实际上是个残篇。就这个书啊，整体来讲，维特根斯坦本来生前想出。但是呢，他都把这个书稿给出版社了，又让出版社还回来。他觉得呢还不够，所以整个这本书呢，实际上其实都有点残篇。但第一部分呢编纂的好一些，到第二部分呢就有点散，有点乱。所以说呢，我们一起读呢，就得想办法把它很好的串联起来，才能够让我们形成对它特别棒的理解。OK， 那我相信啊，因为尤其是参加了微信群里的同学啊，就是维特根斯坦本人的魅力。就自不必说，这本书本身的魅力呢，也自不必说。这本书啊，在二十世纪简直被奉为超级经典啊！就如果二十世纪找出三本最重要的哲学书籍吧，肯定就有这一本。所以说，其本身的魅力啊，我觉得是足够支撑大家可以学习下去的。但是呢，我觉得我们也不能够就因其魅力啊，因其这个克里斯马来学这个东西。呃，比较重要的呢，我们还是要说明白。就是透过对哲学研究的学习，就是我们主要关注啥？就也就是说，因为大家可能一边听一边想嘛，要调动你的想法，一边听一边想。想的时候呢，想些什么啊、哦？我觉得是这个问题。虽然我刚才说啊，这本书呢挺容易理解的，都是日常语言，但我相信读过的人呢会觉得狗屁。根本不是这样，超级难懂好吗？这个超级难懂的原因在于这儿，因为维特根斯坦这个很独特啊，他每一节每一节之间，并不像康德啊、修谟啊，很长的篇幅之上有特别明确的上下关系。所以说，它的难懂之处在于这一段的意思你知道，但是为什么要说这个你不知道？就你觉得维特根斯坦，就他这段话吧，你说表面的意思我明白，但实际上他为啥要讲这个问题呢？你不明白，在这个情况之下呢，你真的很难理解这个书，尤其是越往后读吧，你越觉得，我靠，他说这些对于语言的分辨吧，我都能读懂，但是整体上他到底要表达啥，你抓不住。问题就在这儿，康德那个东西呢也难懂，但实际上康德的问题意识呢比维特根斯坦要明白，就你知道《纯粹理性批判》就是对于人的认识能力的一个整体梳理。而且呢，这个书啊，这个结构从里到外构建出一个系统啊，你还是挺容易把握住康德的问题意识要说啥。就维特根斯坦这个书比较麻烦的就是呢，每一段你都能读懂，但你整体不知道他为什么要这么写啊。恰恰呢，因为维特根斯坦在做一个很深的反思，所以说呢，你看啊，我们读这个书，比如说1到六十节是关于这个指物逻辑的，我们很容易理解的是呢，维特根斯坦你这个说得明白，就语言的指物逻辑啊。确实有问题，语言不是像我们想的那样的这部分呢，你能读懂，但你不懂的是啥呢？你不懂的是这个维特根斯坦为什么谈语言要谈这个指物逻辑的问题呢？你你把握不住这个指物逻辑啊！我我们就算按照指物逻辑的方法想语言，有什么问题就能带来什么麻烦？只要这个问题你不理解啊，你根本不知道维特根斯坦说啥。第二。这个指物逻辑改改成什么样？尤其改完那个样，到底对我们的生活有什么理有什么影响？我们产生了什么样的思考问题的新思路？如果这个东西你也不理解呢，这个书本身你也没 get 到。所以说，我们这次做《维雷斯坦的剧毒，啊，把那个表面意思揭示出来，那肯定是第一层的。最重要的呢，就是以下三个问题，在一句一句推进过程之中，我们要去完成的。就是第一，就是哲学研究这本书自身的勾连，因为它每一节、每一节、每一节，这个每一节除了有一个数字标题之外，没有任何别的东西。你如果不仔细读，或者你没有那个足够的问题意识啊，上下两节之间什么关系，是不是谈了一个问题你都不知道，你就觉得啊，怎么突然又开始说这个问题了？你连不上，连不上呢？这个书就是零零散散，各式各样的东西，你自然无法理解。所以第一部分呢，是它自身的勾连。那第二部分呢，就是这本书跟今天实际问题的勾连，比如你理解了啊、哦，维特根斯坦整体是要说这个，看这个跟我生活有什么关系，对吧？这个是第二重要的勾连。如果这两个勾连做到呢，实际上就很够很够了啊，就很好很好了。但是呢，我确实还有一个进阶的野心，因为它整体是翻念 2.0 的一部分嘛，所以说第三个勾连呢，就是这本书的问题意识跟其他哲学问题的勾连。就说这里面谈的东西跟康德讲的认识论有啥关系？跟海德格有啥关系？说的再一再重一点，跟《论语》有什么关系？如果这样能勾连到一起呢，那自然是一个更好更好的事情。所以说，我们一步一步来看，我们能走到哪一步？当然呢，我觉得这里面有一个很重要的 bonus， 就大家学习哲学研究的 bonus， 就是你看啊，维特根斯坦是怎么反思的。因为维特根维斯根斯卡厉害之处啊，你你其实读二十三节，你都能知道。就今天听完你就知道，这个呢视角太独特了，眼光太毒辣了，可以直指,指问题的核心，用这么精妙的例子把一个问题讲的这么清楚。就是这里面举了很多例子，这个例子举得之巧，而且例子的描述之明白，令人瞠目结舌。所以说，你要是耳濡目染，久而久之掌握一种这种维特根斯维特根斯坦斯的反思和这个论理分析方法，那自然是一个非常厉害的东西。我跟你说，这个啊可比什么批判性思维啊，这个谬误那个谬误啊，厉害到不知哪儿去了。那那个都不止不厉害，我觉得那个绝大多数本身就是一种谬误和一种偏见而已啊。对维特根斯坦式的思考和反思能力呢，就在哲学研究之中啊，你也慢慢体会。慢慢掌握一种能够举出这么精妙的例子，并且把例子的这个细节描述的这么精细、这么精确的一种方法，这个自然呢也是一个非常非常过瘾的一件事。实际上，呃，但是呢，但是啊，但是我们在网上看那种所谓的批判性思维，这个谬误那个谬误，你总觉得这玩意既学既用。你只要一看，你就觉得哦，是是是是是，可以用来分析生活中的问题啊！你就立马有这种感觉。一般很浅的东西都会这样。维特根斯坦这种东西呢，你就不觉得每一句话立即醍醐灌顶，就可以给你怎么怎么样多大的启发。所以说，这个过程呢，大家要耐心一点，就稍微能沉得下心一点。就他的所谓获得感啊，绝对没有你逛知乎的获得感强。但知乎那种获得感呢，就获得一堆其他偏见而已啊。所以说。就学习这个哲学研究呢，大家要稍微耐心一点。就只要逐逐渐渐把自己的问题意识培养起来呢，几乎每一节都超级醍醐灌顶。这个绝对不是我在胡说八道啊！就是因为这每一节维特根斯坦写的太精彩了。所以说呢，大家现在问题意识只要模模糊糊的呢，你的获得感呢就没有那么强。所以说学哲学研究呢，我们稍微耐心一点。因为本身这个节目的数量肯定会比康德那个要长啊。但是呢，由于我们一节一节、一节一节往下推进呢，它本身也按部就班。反正我们就像一起干一个活一样，就慢慢慢慢把它推进下去就好了。好，我基本上所有要铺垫的呢，就是这些。我们大概说了一下，为什么我们不直接跳入这个常识的重塑和常识共识的塑造，而要去谈哲学研究？它跟康德。这个问题是连贯的关系是什么？为什么我们现在要关注语言的问题？要去想语言和以可能的问题？以及呢，我们说了一下哲学研究这个书在说啥，以及在我们一起学习这本书的过程之中，哪些方面的勾连是我们比较重要的？好，我们现在废话不多说，马上开始啊！接下来从这一秒钟开始，接下来很长的时间，加起来肯定会超过五十个小时的时间。我们大家就一起按部就班的一节一节、一节一节的来推进这本书。我保证，我能保证的是，肯定会很有意思。我们现在开始。